0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. Dzisiaj druga część rozmowy z Sebastianem Polkowskim, dorosłym w kilku szkołach demokratycznych, instruktorem kapoejry oraz Osobą, z którą mam przyjemność od dwóch tygodni współpracować podczas obozów demokratycznych. Zapraszam! Dobrze, to jest mój pierwszy raz z tobą. Tamina eee... <śmiech> idealnie co? Eee, no pierwszy raz, bo nie zdarzyło mi się jeszcze tak nawet z własną żoną wyobraź sobie. Żeby były dwa odcinki jeden po drugim e, z tą samą osobą. E, także wyjątkowy kolejny wyjątkowy odcinek. E, no a, a jeszcze fajniej, bo od tygodnia, kurde, już od dwóch tygodni prawie e, ze sobą pracujemy. Więc e, tym ciekawsze dla mnie będzie pytanie openingowe, co u ciebie żywe? <grym> o mamo. E...
1: Dzisiaj jest wiele we mnie rzeczy żywych. No i w ogóle. Kupa emocji dzisiaj. Dzisiaj mam po prostu kupę emocji. Jak ostatnio zaczęliśmy naszą rozmowę, to byłem taki bardziej chyba zmęczony. Dzisiaj też jestem zmęczony, ale w ogóle inaczej. I to jest ciekawe, bo już się znamy trochę bardziej, jednak pracując prawie dwa tygodnie razem. I też jest inaczej. Co we mnie żywe. Emocje, dużo emocji, zwłaszcza, że kończy się teraz ten turnus i dzisiaj też tak do mnie dociera właśnie, siedziałem z niektórymi dzieciakami przy stole i też tak, wiesz, już sobie mówię, okej, okay, wszystko się zmienia, jakby teraz już nie będzie w następnym i tak dalej, także już, już, już dużo krąży gdzieś tam w środku u mnie No i dużo różnych emocji, no hmm. dzisiaj tak emocjonalnie bardziej
0: A te emocje to z jakiego poziomu? takiego poziomu. No, w sensie... Czy to, nie wiem, jakaś taka nostalgia już okay, się okay. zaczyna włączać, czy... I tak.
1: I na pewno tak. Na pewno już się z niektórymi tutaj zżyłem mocno. Yy, ła, no. <laughs> Naprawdę zżyłem się tutaj z niektórymi dzieciakami bardzo mocno. nie Tylko dzieciakami. Yy, ale zżyłem się tutaj mocno. I też jednocześnie ekscytacja. Trochę jak to będzie. Także sporo tych emocji gdzieś tam krąży. Jak będzie następny turnusie, nowe osoby, też mam... Nie wchodząc w szczegóły, troszkę to inaczej będzie wyglądało pewnie niż teraz, bo też będą inni trochę ludzie. Także no trochę się dzieje. Eee... Plus dzisiaj, to od razu może przeskoczę, graliśmy w Capture the Flag. <laughs> Najbardziej
0: zarąbista gra świata.
1: Eee... Tak. I to od razu myślałem o tym, bo w sumie eee... jakoś tak fajnie może wyszło, bo ostatnio rozmawialiśmy jak była eee... piłka nożna i Euro. No dalej trwa to euro, ale jakby były, nie wiem, co to było ćwiercinały, bo to już nie pamiętam. A teraz, w każdym razie, dzisiaj chyba tak, jeżeli chodzi o sportowo, to, to też mam no, tak z tyłu gdzieś tam głowy. Mhm.
0: No dobrze, to skoro tak gładziutko wprowadziliśmy w, w temat, na który żeśmy się omówili, no i nawet w poprzednim odcinku żeśmy go obiecali, więc to żadna niespodzianka ani zaskoczenie. Że, że, chciałem z tobą pogadać o kwestii właśnie aktywności fizycznej i, i, sportu być może nawet w kontekście szkół demokratycznych, bo masz niejakie doświadczenie w pracy w, w takich miejscach czy to szkoły demokratyczne, czy tam wolnościowe, czy jakoś jeszcze inaczej się mhm. nazywające no w każdym razie w takich szkołach, których to w największym skrócie nic nie trzeba, ale bardzo dużo można mhm. i w których no, udział w jakichkolwiek zajęciach jest świadomym wyborem osób, które na tę szkołę się decydują i to nie jest tak, że one mają obowiązek brać udział w jakichś ćwiczeniach, tak. w jakichś zadaniach. No w szkole normalnej, jak chodzi o, o, o tą aktywność fizyczną, no to jest oczywiście WF. Jedni go uwielbiają, inni go nienawidzą, jedni stają na głowie, żeby dostać zwolnienie na cały rok, a inni przychodzą do szkoły głównie po to, żeby poharatać z kolegami w gałę. No więc ciekaw jestem, jak, jak Ty to postrzegasz, okay. jak, jak Twoje doświadczenia w, okay. w, w tej aktywności fizycznej w szkołach demo.
1: Okej. Okay. Mm -hmm. Więc tak, może zacznę od tego, że jak najbardziej czuję, że mam jakieś doświadczenie w tych szkołach demo Ale też nie czuję, żeby one były jakieś naprawdę długie i duże Żebym mógł mieć, że tak powiem, wielo, wieloletnie jakieś tam doświadczenie Tak naprawdę to jest, nie wiem, może z, z, w przeciągu ostatnich kilku lat To w czterech chyba takich albo trzech, czterech placówkach W zasadzie zajęcia sportowe w różnych w placówkach Nawet w jakichś świetlicach i tak dalej, gdzie były różne Czasami bardziej, nazwijmy to wolnościowe podejście, a czasami mniej, to to gdzieś tam ciało się cały czas na etapie mojego, mojego stażu jako instruktora. Natomiast stricte szkół demokratycznych, albo właśnie wolnościowych, albo niezdefiniowanych do końca, <głos> bo takie też są, jak najbardziej, to ostatni czas, zwłaszcza od tego roku, kiedy wróciłem do takiego aktywnego mocno działania, to jest kilka tych miejsc i, i to jest naprawdę ciekawy temat, jeżeli o to chodzi. E, bo, znaczy w zasadzie jeszcze może przeskoczę do tego, co, co w ogóle odpaliło we mnie, jak zadawałeś to pytanie odnośnie tych zwolnień z WF-u, bo to jest w ogóle dla mnie kosmiczne, bo jak jest, zapomniałem w ogóle, że takie coś było. Jak teraz działam, bo tak naprawdę wcześniej działałem tam e, chyba z 4 lata temu z jedną szkołą właśnie demokratyczną w Gliwicach, potem miałem tą przerwę, teraz wróciłem znowu i w ogóle zapomniałem, że takie coś jest i teraz jak mi to odpowiedziałeś, już mi się i mówię, boże w ogóle takie coś przecież rzeczywiście funkcjonuje, że to jest taka kombinacja. No ale okej, okay, jakby teraz to tak gdzieś emocjonalnie jakby gdzieś, gdzieś dotknęło.
0: Nie no, to jest... Bo to jakby pokazuje całe spektrum tego bagażu emocjonalnego, który idzie z tym WF-em szkolnym, ale też wydaje mi się po prostu z aktywnością fizyczną. Mhm. Na jak wielu poziomach to mhm. dotyka różnych potrzeb i może mhm. albo wspierać ich zaspokajanie, albo wręcz przeciwnie. Mhm. No ja bardzo dobrze pamiętam swoje wf i -y. ja byłem w tej grupie, która bardzo dużo z tego czerpała i była mhm. to jedna z niewielu rzeczy, które w szkole lubiłem. Mhm. Natomiast pamiętam doskonale osoby, które miały może trochę mniej typowy wygląd, może takie, które były trochę mniej sprawne akurat w tym rodzaju aktywności, który był preferowany podczas zajęć wf czyli te wszystkie skakania przez kozły, skrzynie mhm. i, i granie w piłkę i to w zasadzie byłoby mhm. na tyle. I, I te osoby po prostu naprawdę to traktowały jako najgorszą karę, no, najgorsze co tak. się mogło im, im przydarzyć. Więc no, w szkole tak. w demokratycznych nie ma takiej, tak. takiej konieczności uczestniczenia w zajęciach. Mhm. Mhm. No i, i to jest tak. dobrze, tak, że dzieciaki mają wybór, no ale to idzie, co na tym idą jakieś tam konsekwencje. nie tak. Wiem, że to jest mega ogólne pytanie, które ci teraz uh -huh, zadaję, uh -huh. ale chciałbym, żebyś ty o tym opowiedział Dobra. właśnie na tym takim najbardziej tak, tak. zgrubnym poziomie, jak, jak ty to obserwujesz. Pewnie
1: i jak najbardziej. Eee, jak najbardziej dokładnie to, co powiedziałeś, też to czuwam właśnie w szkołach demokratycznych, że olbrzymim plusem jest to, że no, nawet teraz właśnie, jak ty wspomniałeś tych zwolnień z WFU, to chociażby ten element traumy, jakby gdzieś o tym myśląc, jaka to musi być trauma w ogóle dla tych dzieciaków, że muszą kombinować razem z rodzicami w ogóle i jakieś sposoby w ogóle, żeby to ominąć. Tak jak mówię, no ja zapomniałem w ogóle jakby już, już szczerze o tym, że takie coś się dzieje i to jest rzeczywiście, teraz mi tak daję do myślenia, znowu. Gdzieś tam jakby myślę, że na pewno zostanie mi to teraz, gdzieś znowu będę trochę o tym myślał sobie. Co też uważam za okej okay gdzieś tam sobie przypominać, bo jak funkcjonujesz w takim nazwijmy to, no trochę uprzywilejowanym yy, środowisku, to gdzieś tam łatwo też zapomnieć o, o istocie. Yy, skąd nasz odpowodził problem i tak dalej natomiast już wracając do tego co co właśnie finalnie zadałeś pytanie pytanie które zdałeś finalnie, że właśnie jak to jest tam w tych szkołach demokratycznych tak myślę, że zacznę nawet od minusu może bo jakby to jest taka, takie spostrzeżenie, które gdzieś tam wcześniej miałem jakoś tak, tak zdatkowo a ostatni przed obozem miałem tak już mocniej I nawet kiedyś w rozmowie o tym wspomnieliśmy właśnie, że że też mi się wydaje, że pomimo tego, że jest ten plus jakby, o których wspominaliśmy właśnie, tej wolności, która bardzo dużo daje dzieciakom, to znowu minus, który ja dostrzegam takich zajęć jest, że bardzo trudno jest jakby ich sfokusować, żeby jednak dzieciaki gdzieś jakby zachęcić, ponieważ, hmm, ponieważ tak naprawdę, hmm, czekaj, jak to ugryźć, hmm, hmm, mają, wydaje mi się, że mając tak, tak duży wybór i świadomość, mogą też jakby nie dostrzegać tego do końca, co mają poniekąd. To strasznie może po prostu zabrzmi jakoś teraz, tak, przynajmniej jak to samo mówię, nie brzmi to do końca jakoś wyjaśniająco. Natomiast... Yy, aha, przy, dobra, przychodzi mi do głowy jeden przykład. Yy, przyszedłem na, na pewne zajęcia, to było, nie wiem, stosunkowo niedawno tak naprawdę, bo z dwa miesiące temu to może było i okazało się, że akurat dzisiaj na moje jest taka atmosfera jaka w szkole jest e i dzisiaj średniość jaką się chce robić zajęcia, a ja tam dalej swoje Dla oświata to była capoeira? Tak, capoeira, capoeira, okay. tak dokładnie, capoeira mhm. i stwierdziłem, że, że spróbuję zachęcić dzieciaki do tego, jednak gdzieś tam to różne mogą być nastroje a wiem, że to gdzieś tam zawsze, e zawsze może być na plus, żeby gdzieś tam pomóc im może jednak Dostrzec, że może na trochę chcą mi gdzieś tam jakby w nich to wzbudzić, bo dużo się dzieje wiadomo Zawsze u nich mm. <gry> I pamiętam taką sytuację właśnie, że byłem de facto Jeden chłopak chciał właśnie jednak chciał ćwiczyć Ale ciągle gdzieś go gdzieś, gdzieś ciągnęło I w sumie jakoś sam też tak czułem, że jakoś mam potrzebę troszkę go spróbować mocniej pocisnąć Do końca nie wiedziałem czemu No i gdzieś tam jakby cały czas wychodził na wody cały czas gdzieś wracał Ćwiczyliśmy i cały czas tak naprawdę gdzieś kombinował. No i w pewnym momencie jakby udało mi się chyba dostrzec, że tak naprawdę on mega chce, ale mega jest samokrytyczny i bardzo trudno jest mu y, ćwiczyć to, co chciałby ćwiczyć. I samo jakby dostrzeżenie tego gdzieś w tym, w ogóle sprawiło całkowicie inną dynamikę w ogóle. Gdzieś on dostrzegł to, że są w nim takie emocje i otworzył się, ja gdzieś tam jakby z nim pogadałem o tym. I w ogóle bardzo fajnie się ćwiczyło, bo żeśmy chyba, nie wiem, naprawdę z godziny z ćwiczyli i doskonalili pewne kopnięcia I, i teraz, jakby używając tego, tego przykładu, to też może być trudne, żeby gdzieś jakby mm, wyłapać to wszystko Nie wiem, czy to ma sens, to bardzo dużo powiedziałem, ale...
0: Nie, dla mnie, dla mnie totalnie okay. no. okay. ma um, sens Bo... no... W szkołach demokratycznych ta, ta dowolność wyboru oczywiście jest zorganizowana na różne sposoby. W pewnych szkołach to jest tak, że to jest decyzja, którą dzieci podejmują przed każdymi zajęciami, czy na nie przyjdą, czy nie przyjdą. W niektórych szkołach mogą przyjść na zajęcia i w dowolnej chwili z tak. nich wyjść. A jeszcze w innych szkołach w drugą stronę jest ta wajcha przechylona i tak. osoby podejmują decyzję o tym, czy będą przychodzić na zajęcia, czy nie na jakiś czas. To może tak. być miesiąc, to może być semestr, a mhm. czasami nawet na rok. Mhm. I jeżeli podejmują e, zobowiązanie, że będą brały udział w jakichś mhm. zajęciach w tym danym okresie, no to to mają tak, e, tak robić. No i, i tak jak wspominasz, to bardzo często jest wielkim wyzwaniem dla dzieci z miliona powodów. E, no bo tak jak powiedziałeś, no, kiedy masz tak wiele rzeczy do wyboru, mhm. to skupić się na tej jednej, tak. o której zdecydowałeś dwa tygodnie temu, że będziesz tam przychodzić, tak. może być po prostu diablo trudno. Mhm. I ja dokładnie tą samą sytuację mam mhm. e, prowadząc zajęcia języka angielskiego, mhm. e, które teoretycznie są obowiązkowe, no ale w szkołach demokratycznych nic nie jest obowiązkowe, mhm. więc bardzo często dzieciaki podejmują na początku roku szkolnego decyzje taką trochę przedróżową okulary, że będę chodzić na te zajęcia, a potem jest po prostu mega, mega trudno. Mhm. No i, i teraz po, we mnie y, pojawia się takie pytanie w perspektywie, czy z perspektywy osoby, która zajmuje się sportem, który mhm. ma jednak jakąś swoją strukturę, ma mhm. jakąś swoją organizację, mhm. y, czy w szkołach demokratycznych, twoim zdaniem, jest w ogóle miejsce i jest mhm. sens, żeby taki zorganizo taką zorganizowaną formę ruchu mhm. proponować dzieciakom?
1: Bardzo fajne pytanie. Hmm.
0: Tak, sądzę, że jest sens. Sądzę, że jest
1: sens, tylko wydaje mi się, że to też wymaga dużej, jakby. E, wy, ja nie znam nikogo, kto też miałby chyba duże doświadczenie w tym. Tak nazwijmy to długi nie wiem, 10-15 lat działania, mhm. więc to jest takie trochę e, wróżenie z fusów. Natomiast e, wydaje mi się, że jest. Jakby czuję, że jest, bo.
0: Właśnie. Co, co, co okay. oni z tego
1: dostają? Tak. Na pewno jest to trudniejsze i trudniej to zmierzyć, bo jeżeli masz jakąś strukturę, ja na swoich treningach, które prowadzę, powiedzmy, normalnie swoją grupę prywatną, może złe słowo, ale nie w żadnych szkołach, tylko grupę i to tam jest jakby wszystko gdzieś bardziej, struktura jest bardziej ścisła, jest wszystko jakoś tam, tak jak powiedziałeś, właśnie organizacja działa, to i łatwiej to wszystko wymierzyć, nawet. Trenujesz tyle, dostajesz stopień gdzieś tam po jakimś czasie i tak dalej. Tutaj tego nie ma. Natomiast, yy, co ja też zauważyłem, że znowu pojawia się taka przestrzeń, żeby adaptować. Ja na przykład, ja to bardzo lubię, ja lubię adaptować pewne rzeczy pod dzieciaki i wyłapywać te dzieciaki, bo, które na przykład de facto nie chcą, yy, koniecznie, no koniecznie może, się. koniecznie mogą na pierwszy na pierwszy rzut oka mogą nie chcieć na przykład y, trenować, ale tam jest ta przestrzeń, żeby popróbować z różnych stron, nie musisz myśleć na przykład, że teraz jest rozgrzewka, oni nie robią rozgrzewki, tylko pozwolić sobie na to, żeby mieć tą swobodę i być może dzieci, które gdzieś indziej by jakby nie chciały tego trenować, to tam będzie ta szansa, żeby akurat to się wydarzyło. Okej. Okay. Eee, się właśnie poszło.
0: <śla> tak... Em, i dalej... Dobra, to poczekaj, nie pójdziesz tak, dalej, to tak, tak. ja mam pytanie, tak, tak. bo y, ty mówisz o tym, że, że być może ta przestrzeń szkoły demokratycznej jest, jest takim zaproszeniem dla osób, które w innej tak. sytuacji nie miałyby okazji na spotkanie się tak. z tą formą ruchu, mhm. y, żeby, żeby ją dostać, uzyskać, spróbować, tak. y, ale... Jakby ja zadając to pytanie okay. dotyczące takich zorganizowanych forum ruchu w szkołach demokratycznych e, tak naprawdę pytam o to, Aha. czy one przypadkiem nie są zaprzeczeniem tych szkół demokratycznych. Mhm, bo, bo, bo ja jakby z, rozumiem w pełni w, w walory tego, że, że tak. jakby gra ma zasady. Tak? No żeby, żeby gra miała sens, to, mhm. czy jakaś zabawa miała sens, to, to fajnie, żeby miała y, zasady. I teraz e, sporty typu capoeira, czy, czy piłka tak. nożna, czy świadkówka, e, koszykówka, czy co tam jeszcze dzieci tak. e, trenują, mają jakiś e, zbiór zasad, w którym e, no, w których wchodzisz i on jest gotowy, no nie? A szkoła demokratyczna mhm. w swojej istocie dla mnie jest takim wiecznym procesem, w którym mhm. te zasady się zmieniają. Tak. I, i, I ta społeczność szkoły demokratycznej bierze właśnie na siebie ciężar i odpowiedzialność za to, jak te zasady będą wyglądały. I, i dlatego... Jak oglądam sobie na przykład mojego syna, który ze swoimi kolegami jest wielkim miłośnikiem piłki nożnej, mhm. to na treningach piłki nożnej to wszystko się klei, to wszystko mhm. ma sens. Mhm. Natomiast kiedy próbują tą piłkę nożną sobie organizować w szkole, to jest zarzewie wiecznych konfliktów i wieczna awantura. Okay. No bo, bo oni próbują te demokratyczne zasady mhm. możliwości wpływania na to, co się mhm. będzie działo, Aplikować do piłki nożnej. Tak. A to nie idzie, no bo piłka nożna już ma zasady. Mhm. Więc ciekaw jestem, okay. jak, jak Ty to postrzegasz. Czy to nie jest przypadkiem tak, że próbujemy organizując y, takie formy ruchu, które okay. m, mają już y, jakby no, zastane, zastaną, m, zastaną strukturę, aplikować do świata, który nie ma struktury i ma założenia być elastyczny, płynny i odpowiadać na jakieś bieżąco pojawiające się mhm. potrzeby.
1: No, mi się to znowu wydaje jakby... Ja to tak czuję, że to jest bardzo kwestia indywidualna. Ja też, ja prowadzę takie zajęcia chyba to rozdzielam trochę. Ja jednak mam... Inaczej działam w szkołach demokratycznych, a inaczej działam w swojej grupie. Inną jakby nie łączy tej ścieżki, przynajmniej jeszcze. Być może kiedyś to mi się jakby uda i być może kiedyś yy, to będzie jakby... Bo myślałem też o tym, chodziło mi po głowie, ile musiałbym trenować z dzieciakami, bo jeszcze na przykład nie, nie było czegoś takiego w moim stażu, żeby te dzieciaki rzeczywiście... Dostały pierwszy stopień na przykład. Zazwyczaj to gdzieś właśnie było adaptację tej capoeiry po to, żeby działać z dzieciakami tam po prostu, w tym procesie, który się tam wydarza. I ja to, ja to przynajmniej tak odbierałem. Przez to też, co, co dla mnie osobiście też na przykład było bardzo trudne i dalej jest trudne, bo gdzieś to się mm. po prostu tak wszystko czasem przenika. I, I zwłaszcza, że wiesz, jak trenujesz coś 20 lat, masz pewne reguły i teraz wchodzisz z tym gdzieś indziej, to po prostu jest kosmos. Mm. Natomiast, no, sam do końca nie wiem, ja, to, jest, to jest taki trochę eksperyment też w tym wszystkim i obserwuję, jak to wszystko się toczy. Natomiast ewidentnie, co czuję, że mogę wykorzystać pewne aspekty w pracy z dzieciakami tego, co już na przykład w kapuera dostałem, i w kapuera jest, czyli jakby pokonywanie to, co nawet w poprzednim naszej, w poprzedniej naszej rozmowie mówiliśmy, ta, to, ta istota capoeiry, pokonywanie trudności, doskonalenie się i. Te rzeczy gdzieś mogę zaaplikować w pracy właśnie z dzieciakami. Jakby przekazać te wartości, które czuję, że są jakby cenne niezależnie od tego, czy jesteś w szkole wolnościowej, czy nie jesteś w żadnej szkole, tylko życiowo po prostu. I to jest ta wartość, którą ja dostrzegam. I sama taka właśnie adaptacja pod, 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 pod zajęcia w szkole, jest po prostu jest inna, ja to bardzo indywidualnie traktuję. Ja to traktuję bardzo od, odmiennie i wydaje mi się, że to jest mocno uzależnione, uzależnione chyba do osoby, która prowadzi zajęcia. Wydaje mi się, że to jeżeli... To chyba gdybym próbował prowadzić normalną kapelę w takiej szkole prostu, to, to
0: po pierwszych zajęciach bym się po prostu wycofał. No, ale, albo dzieciaki by się wycofały, by tak. sobie poszły gdzie indziej. Ale tak. kurczę, mega, mega ze mną y, y, jest... Y jakby Bardzo y, u mnie rezonuje to, co powiedziałeś o tym doskonaleniu się. Ja, ja co prawda nie używam tego słowa. Tak. Ja mówię o, o staranności. Okay. Em, bo znowu sobie przekładam te, mm -hmm. te zajęcia zorganizowane w cudzysłowie mm -hmm. na, na swoje doświadczenia z prowadzeniem zajęć z języka y, obcego, mm -hmm. gdzie y, dla mnie to, co z, czy z czym ja tam przychodzę na te, na, na te zajęcia, to jest zaproszenie do mm -hmm. tego, żeby Spróbować mm. ze starannością podejść do jakiegoś procesu. No nie? Mm. Że, że to jest rzecz, która mogłaby się w jakiejś w jakiej sytuacji zadziać sama, bo języka da się nauczyć samemu. Mm -hmm. e, przypadkowo dość, wyjeżdżając z jakiegoś kraju, w którym ten język jest językiem większości ludności. Natomiast zupełnie innym procesem jest nauka języka w taki świadomy, zorganizowany sposób i to po prostu wymaga staranności. Mhm. Dlatego mhm. ja zawsze opowiadam o tym w ten sposób, że ja przychodzę na te, na te zajęcia mhm. starannie przygotowany, z uważnością na to, co jest ważne mhm. dla tych osób, które na nie przychodzą i e, zapraszam do tego, żeby zrobić to samo, żeby przychodzić na te zajęcia mhm. z gotowością na to, żeby ten czas mhm. starannie wykorzystać w taki sposób, mhm. który, który pozwala temu procesowi zaistnieć. E, no i, i jako rezultat tego wychodzi doskonalenie umiejętności mm. posługiwania się w moim przypadku językiem mm -hmm. angielskim. Nie, czy to podobnie myśli, że wygląda z Capoeira, że to jest po prostu takie zaproszenie do procesu, który mm. Mm, do, ma jakby dość utartą koleję i nie za bardzo jest jak omijać te, te trudne momenty i po prostu trzeba z nimi wcześniej czy później się zmierzyć.
1: Mm, mi, trochę nie zrozumiałem ostatniej tej... Y, no, ja staram
0: to? się teraz zbudować paralele między nauką języka angielskiego okay. a, a, to... a, a, a rozwijaniem umiejętności w capoeira. Czy to mm -hmm. jest tak, że capoeira ma jakby jakiś proces, który musisz przejść, mm -hmm. żeby e, posiąść te umiejętności? Mm -hmm. Czy to jest tak, że każdy może mieć swoją ścieżkę i ona zupełnie okay. dowolnie może przebiegać? Okay. Um... Czy można się na przykład samemu nauczyć capoeiry? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Przypadkowo? wkładając <głos> jakieś losowo wybrane dobra, ruchy? Dobra, 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 dobra. Z, 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 zaglądając sobie na YouTube'a od czasu do czasu? Mhm, mm. nie. <głos> nie. Czyli potrzeba staranności. Potrze jak najbardziej,
1: tak. tak. Teraz już jakby mam całość całość dla mnie sens to pytania. Jak najbardziej, tak. Trzeba staranności. Yy, można się nauczyć różnych elementów i różnych części, ale jakby ta ścieżka właśnie, która jakby wprowadza cię i Pozwalać, tak naprawdę, to wszystko poczuć, zintegrować w sobie, żeby to miało jakby jako jakieś po prostu, żeby to było żywe, żeby to działało, a nie było po prostu machaniem na przykład nogą albo oparciem się o ścianę, to jednak nie przypadkiem się stało, że przez te, tam powiedzmy, kilkaset lat, czy jak to gdzieś tam się po prostu tworzyła taka puera. Więc jakby ten proces, ta ścieżka jest tutaj bardzo znacząca i tak implementacja jej, w zajęcia takie właśnie demokratyczne, tu się pojawia tak naprawdę problem cały. I, I... ja ciągle eksperymentuję, ciągle patrzę jak to wszystko, w jaką stronę to idzie i wydaje mi się, że widzę rezultaty. To też jest uzależnione od wieku. I... Na maksa. Na maksa, no. I, i również od... W ogóle od dzieciaków, od ich różnorodności. I, I... Ja też teraz, jak to mówiłeś, to przypomniała mi się taka rzecz właśnie, jakby zaciekawiła mnie w ogóle, bo tak powiedziałeś, że jakby ty ich zapraszasz tej uważności. I w sumie tak sobie pomyślałem, czy... że to jest ciekawa perspektywa, bo... Bo, bo sam nie wiem, czy jakbym też w taki sposób na przykład do tego podchodziłem z tej strony, być może jakby jest wiele podobieństw, które dostrzegamy, ale jakby mi to powiedzieli, tak się zastanowiłem, że ja bardzo często chyba mm, próbuję w cudzysłowie stanąć na uszach, żeby jakoś to... <ścoughs>
0: Darek pokazuje, że się zgadza. Ja na to mówię, że zawijam gówno w sreberka. Tak,
1: tak. tak. I... Okej, okay. i... <śled> Okay. I właśnie zastanawiałem się, też taka perspektywa może w tym trochę nie pomóc, żeby jakby, żeby też jednocześnie wraz z tym, żeby nie do końca świadomie, ale jednak dawać im te wartości, które chcemy dać, te możliwości, żeby jednocześnie tą świadomość w nich rozwijać. To też jest takie dla mnie ciekawe, czy... Ale chyba... No nie wiem, jakby... Sumie, czy, czy już teraz nie dzielę się prosty prostu moimi przemyśleniami, inspiracjami? Które... Nie, ale to jest
0: zarąbiste. No. Okay. O tym jest szkoła demokratyczna. No. I, mhm. I to też jest rzecz, którą one się na maksa różnią. Bo ja pracowałem w jednej szkole demokratycznej, w której ta moja perspektywa była nieakceptowalna. Mhm. Nie? Że to jest... Oszukiwanie y, uczniów czy, czy, czy dzieci czy osób po prostu, które na te zajęcia przychodzą, mm -hmm. y, bo to nie ma w tym otwartości, no nie? Że, mm -hmm. że w tej szkole tam możesz mieć takie najbardziej po prostu łopatologiczne zajęcia bez ksztyny y, jakiejś nie wiem, delikatności, czy, czy prób y, tworzenia, nie wiem, jakiegoś fanu w cudzysłowie. Okay. W cudzysłowie y, ale kluczowe jest to, żeby dzieci miały świadomość tego, w czym biorą udział. Okay. A jak zaczynasz stawać na głowie albo zawijać okay. w gówno sreberka, tak. no to to jest nie fair, bo, okay. bo tutaj nie, nie ma w tym otwartości. I, i Także znowu, no, dla mnie to jak... jest mega, mega ciekawy temat i też pokazuje, I też tak jak, bardzo, jak bardzo te, te szkoły się między sobą różnią i jak dużo różnych wartości w takiej zorganizowanej formie e, może się pojawiać, na które czasami nie zwracamy uwagi, no nie? Bo tak. Ty jako osoba prowadząca wiesz, jaka jest tego e, wartość, czy jakby co, co jest tym meta poziomem mhm. na ścieżce capoeiry. Tak. Dzieciaki o tym nie wiedzą tak. i teraz może tak. się pojawić dorosły, dla którego to jest ok mhm. ale może być inny dorosły, który tak. powie, lider szkoły, który mhm. powie, kurde, nie no, słuchaj, to jest, to jest ściema. No. Tak. Bądź uczciwy z, z, z dziećmi.
1: No i tu, i tu znowu się pojawia kwestia indywidualna. Ja uważam, że to są kwestie mocno światopoglądowe. Jak patrzymy po prostu na świat i jak patrzymy na to, co robimy. No i znowu dyskusja, moim zdaniem, na temat, gdzie jest granica między zachęceniem a mani manipulacją. I jakby tutaj to... Yeah! I tu potem, moim zdaniem, to można dyskutować na temat bardzo długo. Więc mi się wydaje, że to chyba jakby... I pewnie warto dyskutować, na pewno. I to będzie trwało. i Może zawsze. Ale... Ważne, żeby z tego jakieś wychodziły fajne rzeczy, yy, rezultaty, ale do czego to też chciałem jeszcze powiedzieć, że, m, że też wydaje mi się, że w tym wszystkim można się zakręcić, zafiksować na tych wszystkich światopoglądach, yy, nie chcę już bronić w jakieś dziwne tematy albo ideologiach i tak dalej, natomiast... Yy, no tak, ale komu to wyznaczy granice, nie, więc... No, no dobra, ale
0: dobra. kurczę no co ty daleko szukać? No wczoraj mieliśmy idealny przykład tego, jak to można się w sumie za, zapędzić w Koziruk. Mhm. E, na naszym obozie e, kilka dni temu przyjechali rodzice, którzy zaproponowali nam zajęcia wędkarskie. I oni przyjeżdżali do nas od lat. E, no to jest, jakby dla mnie to była e, jakby ich dobra wola i no taki sposób spędzania wolnego czasu, no nie powiem, że to była yy, rekreacja w ruchu, mm. ale no powiedzmy coś, co, mm -hmm. yy, co, co dla wielu osób jest no, po prostu z, z zabawą, tak, spędzaniem czasu. No ale okazało się, że dla y, jednej z osób zupełnie to nie była rekreacja i za tym szło mm. bardzo, bardzo dużo dodatkowych, tak. yy, yy, dodatkowych rzeczy, z, no, z poziomu nie wiem, dbałości o środowisko, w kontaktu z tym, co żywe, ze zwierzętami, mhm. i, i ona jakby no, żywym oburzeniem zareagowała na, na, na ten pomysł. Więc ja, jakby totalnie uważam, że to, co, to, co, to, co zwróciłeś uwagę, że świadome obserwowanie tego, co się dzieje. No to nie jest tak, nie, nie wchodźmy, wiesz, nie wchodźmy w szczegóły. no bo dla, tak. dla mnie to są jakieś niuanse, mhm. y, które gdzieś tam mnie drapie w sumieniu, a tak, dla innej tak. osoby to jest w ogóle całkowicie podstawowa kwestia, którą, tak. którą trzeba przegadać. I, I w sporcie jest takich rzeczy cała masa. Jest. A co jest w kpoj takiego najbardziej dla Ciebie y, wartościowego, co w tych szkołach demo dzieciaki od Ciebie dostają podczas zajęć?
1: Wydaje mi się, że to też chyba ostatnio takie pytanie padło, ale jakby mogę na nie jeszcze raz odpowiedzieć, może teraz inaczej powiem. Zobaczymy, ja nie pamiętam, <śmiech> że zadałem to pytanie. Jakby, no mi się wydaje, że nie? było coś takiego, jakby jaką wartość czujesz, że, że gdzieś, gdzieś, gdzieś... No dostaję. dobra, ale to
0: teraz jest z innego, z innego kontekstu, to dawaj. Co jest najbardziej wartościowego? No co, co, jak, jak ty myślisz o tych niuansach tego czym jest sport, okay. jest ta aktywność fizyczna, mm -hmm. jest ten rozwój, jest to samo doskonalenie, tak. no to co, 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 co twoim zdaniem zostaje okay. im albo co ty byś chciał mi zaproponować?
1: Kurde, chyba będę w każdym pytaniu zaczynał od indywidualności, ale tak czuję, że jakby to, to wydaje mi się, że to jest kwestia... Kurczę, tak jak mówiliśmy, tak jak przed chwilą wspomnieliśmy, że to są... Lider szkoły ma jakiś tam światopogląd i ten światopogląd w jakiś sposób rezonuje, powiedzmy, z resztą e, uczestników tej społeczności i to jakoś tam się tworzy. Czyli gdzieś tam zawsze jakby może nie od jednej kończy osoby, ale to są dość indywidualne jakby jakieś tam... E,
0: no, pogląd I czuję, że... Mamy czas? Mamy całą masę czasu. 31 minut. To jeszcze Cię chwilę powiem, okay. bo dobra, Je dobra. jedź dalej.
1: Dobra. I... I wydaje mi się, że ja tutaj odpowiadam właśnie ze swojego serducha, co ja czuję, że po prostu e, chciałbym dawać. To też się zmieniało i zmienia się u mnie. E, natomiast wydaje mi się, że to, co czuję, że jest... E, najwięcej daje mi... Fanu I najwięcej czuję, że przekazuje tak naprawdę dzieciakom, to, to jest ten element. Nie wiem czy to jest sportowy, czy też de facto z dyscypliny, który, która to jest, bo jakby to są też inne rzeczy. Sport to jest, zależy jak tego używamy. Czy bardziej mam na myśli sport jakąś dyscyplinę ruchową, czy sport, typowo sport, który jest, co to słowo oznacza. Natomiast yy, czuję, że, żeby to nie pokonywanie przeszkód i swoich indywidualnych, które mogą stać na drodze ku temu, co by się chciało osiągnąć ze sobą. I to czuję, że jest taka najistotniejsza rzecz. To, to też czuję, że jakby ja w Kapuera najwięcej dostałem i czuję, że to, tym też mogę się właśnie dzielić z dzieciakami. Mhm. I chociażby tutaj teraz, na tym obozie, widząc y, osobę, która Przyszła na zajęcia i mówiła, że ona w ogóle to nie dla niej i tak dalej, ale coś tam się jej podoba. A teraz po prostu już kończąc ten turnus robi praktycznie super gwiazdę. No może sobie wiem, że jest bardzo super, ale naprawdę fajną, fajną, fajną gwiazdę. To jest piękne, to jest naprawdę super sprawa i to mi daje chyba najwięcej
0: fanu. I... No, chyba odpowiedziałem hmm. powiedziałem to. No. <laughs> Dobra. Jak teraz raz się opowiadać, to rzeczywiście zaczęło mi coś tam się odtwarzać z tej naszej, z zeszłego tygodnia mm -hmm, rozmowy, mm -hmm. ale no wybacz, przez 7 mm -hmm. dni tutaj się tyle rzeczy działo, że... E, pyta a, a pytania mam nieprzygotowane, to jest absolutnie spontaniczna rozmowa, tak. więc mogą, tak. mogą się takie kwiatki pojawiać. Słuchaj, spojrzałem na zegarek, mm -hmm. więc... Y, o, i ustaliliśmy, że mamy jeszcze chwilę. To zadam Ci ostatnie, ostatnie pytanie, okay. albo taką... Taki zlepek pytań, okay. mm, związany z bardzo szerokim tematem, który mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś pojawi w tym moim podcaście, mianowicie o tym, jak Ty postrzegasz różnicę między swobodną zabawą dzieciaków, a taką zabawą zorganizowaną. Yy, bo podczas naszego obozu, ale oczywiście w szkołach demokratycznych wszystkich, ta swobodna zabawa jest zdecydowanie kluczowym elementem mhm. i jest jej, jest jej bardzo dużo. Mhm. Ja jakby nie mogę wyjść z zachwytu nad tym co się dzieje jak, jak dzieciom zostawić swobodę, mhm. czas i, i możliwość tego, żeby, żeby samodzielnie się bawić. I od zamku, które dziewczynki zbudowały tutaj przed naszym domkiem, z ręczników jakichś pustych butelek i i który się przerodził e, w warowną twierdzę. Mhm. Po bitwę na piankowe mieczek, w której wczoraj brało na boisku udział chyba ze 30 osób i się tłukli po prostu jak wariaci. E, po to, co się dzieje podczas kąpieli i, i, i jakie oni wymyślają tam zabawy, które... No, nie uwierzyłbyś, że, że dzieci, dzieci, kurczę, no, prawie dorośli, 16-17-letni mhm. ludzie e, będą się bawili w e, mhm. Jezu, jak się nazywało, w głupiego Jasia, tak? to mm -hmm. Takie przebijanie piłki. No to, mm -hmm. no przedszkolaki jest trudno do czegoś takiego zachęcić, a tutaj 16-17 letni mm -hmm. ludzie, dlatego, że mogą, nikt im nie mówi, co mają robić, mm -hmm. no to po prostu biorą sobie piłkę i, i, i podbijają. Mm -hmm. I, no i ciekaw jestem, jak, jak ty to postrzegasz. Co, 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 mm -hmm. yy, co się takiego dzieje, czy, czy, ta, czy ten sport zorganizowany, czy ta mm -hmm. aktywność fizyczna zorganizowana wpływa jakoś na, na tę swobodną zabawę? Mm. Czy to jest tak, że jak proponujemy tutaj dzieciakom mm -hmm. jednak bardzo dużo również zajęć zorganizowanych, to, że jednocześnie trochę psujemy coś innego, mm. czyli tę możliwość swobodnej zabawy? Okej. Okay. Ciekawe. Znowu bardzo fajne pytanie. <grych> e... I czy ty, dobra, żeby było to jasne, tak? czy ty swoją capoeirą, no. jak idziesz do szkoły demo, tak. Czy nie psujesz okay. ich przestrzeni do swobodnej zabawy? Tak. Bo jakby wprowadzasz tą swoją tak. kapojerową, ten swój kapojerowy porządek?
1: Okej. Okay. Tak. E,
0: wydaje mi się, że nie.
1: Wydaje mi się, że nie psuję tego, bo mam gdzieś głęboko i staram się być uważny i sprawdzać, czy rzeczywiście jestem, e, czy rzeczywiście tu chodzi o moje cele, czy, czy jednak bardziej skupiam się na tym, żeby dostrzegać, co jest w nich. I... Wydaje mi się, że nie też, bo jakby no raz, że nie ma żadnego przymusu, dwa, nikt nie musi na to iść tak naprawdę, że yy, znaczy raz, że nikt nie musi na to iść, mhm. dwa, że to jest dla mnie też ciągła praca taka, której ja chcę i, i staram się być gotowy na to, że, że nie wiem totalnie co się wydarzy i nie wiem jak będzie. I wtedy właśnie, żeby nie próbować gdzieś jakby przenosić tych swoich sportowych doświadczeń i tej swojej, nazwijmy to, tej ścieżki sportowej Na to co się dzieje właśnie w tej szkole i czy, czy ja psuję mm, czy ja psuję. Ehm, Znowu, wydaje mi się, że to mocno zależy do osoby prowadzącej Ja mówię o sobie i Mogę mówić z własnego doświadczenia tak naprawdę tylko I ja po prostu staram się być bardzo w tym uważny Żeby przypadkiem nie zrobić czegoś takiego, co będzie psuło tą wolną zabawę Kiedyś czytałem w ogóle Chyba to w jakiejś książce Helbergera było, jak się nie mylę Że, mm, że gdzieś było coś wspomniane właśnie o zabawie dorosłego z, z dzieckiem Że fajnie, bardzo trudno jest dorosłemu wejść w świat dziecięcy w zabawie. To jest piekielnie trudne, ale jak to się uda, to to jest bardzo, bardzo twórcze i dla obu stron może być. I ja staram się gdzieś... Pamiętam, że wtedy mnie to jakoś mocno poruszyło w kontekście wszystkiego, bo było napisane nie tylko samo to jedno zdanie, ale jakby to jedno zdanie było chyba takim dla mnie potem skrótem, który gdzieś tam przypominał i, i z jed, to, tutaj jakby ze mi dwie, jakby dwie różne chyba rzeczy. Może jakoś z tego będzie odpowiedź spójna, może nie, ale zobaczymy do tego, co, co zapytałeś totalnie uważam, że, tak jak mówisz właśnie, że spontaniczna zabawa jest czymś totalnie zaskakują, yy, tak, może być fantastyczna, zaskakująca, ale też ja jednocześnie jestem zwolennikiem uczestnictwa. I bardzo często tą kapułę, na przykład, znowu ciekawa mi się yy, przypomniała, yy, przypomniała sytuacja z, yy, ze szkoły, w Tychach, gdzie przyszedłem na zajęcia i nie było nikogo, i widziałem, że działo się coś, yy, co oczywiście jakby, nie inaczej, yy, przyszedłem na zajęcia, i pomimo tego, że jednak kilka osób tam chciało mówili, że będzie, finalnie jak przyszedł czas zajęć to jednak co innego się działo no i akurat ja wtedy bardzo chciałem te zajęcia przeprowadzić <śmiech> miałem dużą potrzebę, ale okazało się, że nie i działo coś tam się na zewnątrz znowu przypomniało mi się wtedy to akurat ta, ta, ten właśnie cytat i pamiętam, że wpasowałem się w jakąś zabawę Bo piekielnie gorąco, ale mimo tego ciągnęło wszystkie na trampolinę skoczyliśmy na trampolinę i na tej trampolinie chyba spędziliśmy z trzy godziny, mi się wydaje I w trakcie tego w ogóle jedno dziecko nauczyło się salta hmm. Gdzie w ogóle ja nie miałem, wiesz, na myśli trampoliny I tak, niesamowity jest, zaskakujący, ta spontaniczność zabawy Ale też wydaje mi się, że miejsce jest tam również dla osoby, nie zawsze, nie zawsze, bo jakby... Ale, ale mówię teraz jakby z perspektywy kapłery i moich <głos> zajęć Więc jak najbardziej uważam, że jest to miejsce też tam dla czy trenera czy instruktora tylko uważam, że to jest też piekielnie trudna może praca. No to by, tak, chyba to być dobre słowo praca, żeby samemu
0: sobie to poukładać i gdzieś tam jak po prostu być gotowym na to. Pysznie. Dobrze, słuchaj, właśnie zrobiłeś w takim razie intro i wprowadzenie do kolejnego tematu, który mam nadzieję, że się, że się pojawi. Nie wiem, czy Ciebie jeszcze da radę przekatować, to się okaże, ale myślę sobie, że ten temat roli dorosłego w mhm. swobodnej zabawie, no nie? Jak, tak. jak i czy uczestniczyć, mhm. jak nie spieprzyć i nie zepsuć tej swobodnej zabawy. I, no i jednocześnie też zadbać o siebie, bo, bo to jest y, tak naprawdę mega istotne, bo bardzo często jesteś odpowiedzi osobą odpowiedzialną za y, zdrowie i życie y, dzieci, a zdarza się, że dzieci robią takie y, rzeczy, które y, temu życiu i zdrowiu w Twoich oczach zagrażają i mm -hmm. co z tym zrobić, jak tą swobodę, wolność, radość połączyć się z twoją chęcią, z twoją ścieżką mm -hmm. no i z twoim po prostu bezpieczeństwem tak. em, prawnym, bo to, to jest po prostu ryzyko, które na siebie bierzemy, biorąc pod opiekę dzieciaki. Tak. Subcio, dzięki za kolejną pogaduszkę. Czat było. Dzięki bardzo również. dziękuję dzięki. dzięki. Ekstra. <głos> Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka pora na podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematów, który poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.